2: Buenos días, bienvenidos, esto es Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia y sus programas de responsabilidad social y maestría de las que estaremos hablando también en el programa el día de hoy y también nuestro apoyo incondicional de Claro por Colombia, es el programa de sostenibilidad y responsabilidad social de Claro en nuestro país. Mil gracias, gracias a ellos es que es posible que hoy hablemos de sostenibilidad, que hablemos de tener un mundo mejor. Bueno, profesor Gustavo Yepes, muy buenos días, ¿cómo está usted Gus?
3: Buenos días, Gabriel. Eh, un poco preocupado, no sé si usted ha sentido Oiga. la diferencia tan fuerte que tenemos en, parece Bogotá, de clima caliente. Y
2: le iba a preguntar, porque recién están empezando eh, clases, ustedes tienen una universidad externada de Colombia enclavada en los cerros orientales de, de nuestra ciudad. ¿Cómo se ha vivido allá? ¿Qué, qué medidas están tomando en estas eh, universidades? que Bueno, ¿se afectan? todas, desde Javeriana, Manuela Beltrán, hay pedagógicas, hay en fin, muchas universidades que quedan hacia el norte y pegados, pero ustedes están muy a la montaña y muy en la zona en donde han sido estos incendios forestales.
3: Sí, afortunadamente no hemos sido afectados directamente, tengo entendido que en la Javeriana, por ejemplo, tuvieron que tomar clases virtuales, pero nosotros hemos mantenido las clases no nos ha llegado, digamos, el humo ni las molestias, pero sí estamos en un proceso para ayudar a los pajaritos y las demás aves para que puedan tener agua por digamos, estos cambios del clima tan fuertes que nos está haciendo que una universidad que es conocida por fría por estar en la montaña ahora se siente totalmente caliente.
2: perdone, la ropa de las universidades de Bogotá para la mañana es de saco. Ahí sí como lo vestían uno las mamás, que, que las mamás eh, esto era una teoría de un muy buen amigo que se nos fue hace muchos años, que llamaba Alejandro Nieto, un gran hombre de radio, el hijo de Julio Nieto Bernal, que decía que la definición de saco es aquello que le ponen a los niños cuando las mamás tienen frío. Entonces, eh, a uno lo vestían y le ponían camiseta interior, camisa, chaleco, saco y chaqueta. Así iba la gente en las mañanas a las universidades.
3: Así iba pero ahora va en pantaloneta. No, He visto estudiantes en pantaloneta el día de ayer, por ejemplo. Y
2: estudiantes en top y también en eso, sí, o sea, también en eso.
3: No, 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 me, sí, no me he fijado. No, se declara
2: impedido en eso, se declara impedido. Bueno, profe, aquí viene, y esto, esto lo hemos tratado varias veces en, el, en nuestro programa, siempre terminamos con de lo absurdo a la reflexión. ¿Y, y cuántos años llevamos eh, haciendo COP, conferencias y luchando contra el cambio climático? ¿Cuántos golpes de, pez, de, de, de pecho nos damos a todos en el mundo? ¿Cuántas veces decimos, sí, el calentamiento global sí es una realidad? Y cada vez vemos que la temperatura, el calentamiento global, pese a todo esto, no se reduce. Pese a todos los grandes esfuerzos que están haciendo las empresas, uno no encuentra hoy una empresa que no esté comprometida con la sostenibilidad, con el calentamiento global, con buscar... Sí, también lo hemos dicho siempre, hablar de sostenibilidad no solamente estamos hablando de medio ambiente y de calentamiento global, estamos hablando de son, son, son objetivos de desarrollo sostenibles los que tratamos acá. Pero pues es, este verano nos hace hablar de eso y el, el clima sigue aumentando. Tenemos fenómenos del niño que pasamos de grandes sequías a grandes inundaciones y siempre tenemos tragedias. ¿En dónde estamos? La solución no es tan fácil porque si no, pues ya lo habríamos hecho. ¿Cuál es su análisis y qué es lo que ve usted de tanta experiencia en sostenibilidad, profe?
3: Pues Gabriel, llevamos 28 años con las COP y cada vez se ve la gente más comprometida al respecto, pero como hemos hablado aquí en el programa, no ha bajado. Un solo gramo ni una parte, perdón, un solo grado ni una pequeña parte de eso. Ajá. Y seguimos viendo a la gente preocupada. Yo eh, lo que estoy interpretando es que desde hace un tiempo hicimos unos estudios ahí en la universidad para ver un poco cómo está moviéndose la sostenibilidad, pero pareciera que aunque hay ciertas presiones externas de los grupos como ciudadanos, consumidores, incluso las mismas organizaciones de la sociedad civil o entidades del Estado, y muchos comienzan a, como usted decía, no hay una empresa que no esté comprometida, parece que todavía tenemos una sostenibilidad de discurso. Es muy discursiva, necesitamos comenzar a cambiarla hacia acciones mucho más concretas, más compromisos, tanto de las compañías como, por supuesto, de cada uno de los ciudadanos. Pero también tenemos que entender que el calentamiento global no solamente es mirar qué es lo que está pasando con el clima, sino que hay... Digamos, en el fondo, una cultura muy fuerte que nos retiene. El tema del consumo sigue siendo un problema que está exacerbando esta situación y cada uno de nosotros no está dispuesto a mejorar sus condiciones de vida. Y eso también tiene que ver mucho con la desigualdad, porque de alguna manera la desigualdad está generando que muchas personas, aunque tengan muy buenos recursos y que puedan hacer cambios, la mayoría de personas en el mundo no tienen posibilidades. Millones de personas en el mundo tienen que seguir cocinando con leña porque no tienen una alternativa que les permita una fuente de energía mucho más sostenible. Estamos hablando que tenemos que seguir utilizando ciertos materiales porque la gente no tiene acceso a los otros.
2: Lo interrumpo y eso desde las grandes ciudades y desde quienes nos escuchan uno dice eso, eso ya no existe, eso se acabó. Todavía estamos hablando de millones de personas
3: en el mundo. Todavía estamos hablando de personas que tienen acceso a agua potable, que consumen más de 2.000 millones, mil millones de personas, consumen agua contaminada con heces. Eso, digamos, es totalmente grave. Entonces tenemos que comenzar a entender la sostenibilidad de toda su perspectiva integral. Es decir, que los resultados en los temas ambientales que estamos viendo tienen que ver con unos problemas mucho mayores que tienen que ver con la manera como nos relacionamos económicamente porque eso afecta a la comunidad en su conjunto y esa comunidad en su conjunto va a afectar esa biosfera en, que, en donde estamos viviendo todos
2: Pero lo, lo pongo contra la pared y quizás no, no siempre hay una respuesta, pero... Pero la desigualdad frente a un calentamiento global, ¿qué, ¿qué relación puede tener? Por supuesto, desigualdad, combatirla. O sea, en eso trabajamos todos los días y por eso tenemos los índices Gini que nos muestran la, la desigualdad. ¿Ayuda eso en el cambio climático dentro de algo que usted lo pueda ver? Por supuesto.
3: Ya alguna vez también lo mencionamos en alguna vez, si en la COP 26, si no estoy mal, que fue en eh, lo hicieron en Escocia. Eh, y estuvieron hablando que llegaron 400 aviones privados okay. a hablar de calentamiento global y aquí le tengo alguna cifra por ejemplo el, uno punto, el, 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 el 1% más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad por ejemplo y lo que estamos buscando de alguna manera es que cada vez las personas sean más ricas y cada vez las personas con más dinero y más acceso a capacidad adquisitiva contaminaría más. Entonces vamos a tener que buscar una manera de percibir qué es la riqueza y cómo podemos tener una vida cómoda, agradable, pero con una mejor relación con el medio ambiente. No es solo comprar y utilizar más cosas, viajar más, tener más carros y más, eh, digamos, productos que... So, se usan para un momento para tirar y luego, y luego para comprar y luego para votar
2: Bueno pues aquí estamos en Caracol Sostenible en Caracol Radio, bienvenidos
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio
2: Bien, es Caracol Sostenible, es Caracol Radio. Alfred Ballesteros es el director de la CAR Cundinamarca, por supuesto. Muy preocupados por lo que está pasando con este fenómeno del niño, con los incendios forestales, con las medidas que viene tomando la CAR. Pero sobre todo queremos saber de verdad y seguir concientizando a la gente de qué es lo que significa, por qué nos debe preocupar tanto que grandes extensiones de tierra se estén quemando en estos momentos. Alfred, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible.
4: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Caracol Sostenible.
2: Bueno, pues gran trabajo el que tienen que estar teniendo las CAR, eh, la CAR Cundinamarca, por supuesto, con las grandes afectaciones que tenemos en el departamento. ¿Qué significa? ¿Por qué le tenemos que poner tanta importancia a combatir y, a, y, a, y a, sacar, a hacer la prevención de no tener más incendios forestales
4: con este fenómeno del niño que estamos viviendo? La importancia de que todos contribuyamos al cuidado de nuestros recursos naturales y en especial de estas áreas de importancia ambiental, es porque en estas zonas la vegetación que tenemos allí es una vegetación que está diseñada por la naturaleza para captar y generar el recurso hídrico. Los trailejones, los diferentes árboles de especies nativas, tienen un diseño propio para captar ese recurso hídrico que se encuentra en la atmósfera, llevarlo al suelo, generar los colchones de humedales, es de esa manera que nacen Nuestras fuentes hídricas es de esa manera que se forman nuestras quebradas, nuestros ríos, y cuando llega un incendio y arrasa todo, quema esta vegetación, altera obviamente las condiciones de los suelos, evidentemente esa zona pierde esa capacidad ecosistémica de generar y conservar el recurso hídrico. Y eso lo vamos a ver en el corto plazo, en la oferta y en el caudal de las fuentes hídricas que nacen en esos sectores. Y si ya hoy tenemos problemas de desabastecimiento de recurso hídrico, si ya hoy tenemos racionamiento en muchos municipios, imaginémonos lo que puede pasar si seguimos perdiendo áreas de importancia ambiental con incendios.
3: Eh, Alfred, estábamos aquí hablando un poco acerca de las causas y... Estamos a, y sabemos todos que tenemos un fenómeno como es el del niño que está afectando de una manera significativa a esta situación. Pero eh, también queríamos ver qué relación existe con el calentamiento global y si existe tal cosa como algunos lo niegan.
4: Bueno, recordemos que el fenómeno del niño es una de las consecuencias del calentamiento global y de la variabilidad o cambio climático. Este calentamiento global que a veces la comunidad no entiende de qué se trata, pero es este aumento en la temperatura de la atmósfera que se produce principalmente por las emisiones de gases efecto invernadero. Estas emisiones de gases efecto invernadero han alterado el equilibrio de la atmósfera y han ido generando en los últimos años un aumento que en el Acuerdo de París del 2015 se hizo un compromiso a nivel internacional de no permitir que ese aumento de la temperatura llegara a 1.5 grados y de reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 6% a nivel mundial. Lejos de reducirlas en estos años, lo que hemos tenido es un incremento de cerca del 1.1%, y ese límite de temperatura que habíamos hablado a nivel internacional, que podría ser por allá en el año 2050, lo tuvimos ya en el 2023. En el 2023 tuvimos países latitudes que ya registraron ese aumento de temperatura del 1.5%. ¿Y qué es lo que sucede con ese aumento de temperatura? Que al cambiar las condiciones de la incidencia en todos los regímenes climatológicos, tiene, tiene la incidencia que ya no tenemos cómo predecir con normalidad las condiciones climatológicas en un país y que fenómenos como la niña que nos trae lluvias intensas y catástrofes invernales se vuelven frecuentes y fenómenos como el niño que nos trae temporadas muy fuertes de sequías con incendios y con todas las consecuencias de desabastecimiento de agua se vuelven también muy recurrentes entonces tristemente esa va a ser nuestra realidad de aquí en adelante especialmente los países que estamos ubicados en, sobre la línea del Ecuador en el trópico vamos a estar entre fenómenos del niño y fenómenos de la niña
2: ¿Cuál es el papel hoy en día de una cor eh, corporación autónoma regional como es la CAR con Dinamarca. ¿Cuál es el papel que juegan ustedes frente a este desastre que tenemos en el país?
4: En el marco de la ley de gestión de riesgo de la ley 1523 las corporaciones apoyan con estudios y con prevención la ocurrencia de estos eventos y de estas emergencias ambientales. Son las entidades territoriales gobernaciones, alcaldías, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quienes deben atender como tal la emergencia. ¿Pero qué sí debemos hacer las CAR? Debemos hacer luego la fase de restauración de los ecosistemas. El problema aquí es también de costos. En Cundinamarca tenemos a hoy más de 1.300 hectáreas afectadas por incendio. El costo promedio de restauración por hectárea es de 60 millones de pesos. Es decir que recuperar esas 1.300 hectáreas cuesta miles de millones de pesos que hoy difícilmente están en los presupuestos de alguna entidad. Entonces ahí es donde tenemos que entre todos cuidar este patrimonio natural porque luego no van a tener las corporaciones la capacidad financiera de realizar la restauración de las áreas afectadas.
3: Eh, Alfred, usted me podría, o mejor nos podría contar a todos los oyentes eh, de alguna manera qué podemos hacer, qué hace cualquier ciudadano del común para evitar este tipo de situaciones que nos tienen eh, tanto, con tanto afectación
4: yo Creo que hay por lo menos tres acciones que deberíamos hacer. Lo primero es generar conciencia de cuál es el impacto que nosotros como individuos generamos sobre el ambiente, cuál es nuestra huella de carbono, cuáles son esas emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 que todos generamos en la cotidianidad por la forma como nos movilizamos, por los bienes y servicios que utilizamos, por la forma como producimos las cosas, por la cultura de consumo que tenemos. Medir esa huella de carbono nos tiene que permitir disminuirla y compensarla. Pero tenemos que generar unos compromisos también de ayudarle a nuestros ecosistemas a que recuperen las condiciones naturales que tienen. Hoy todas nuestras microcuencas están devastadas porque hemos ampliado la frontera agrícola para agricultura, para ganadería, para desarrollos urbanos y nadie hace prácticamente nada por restablecer las condiciones naturales de los ecosistemas. Y ahí todos los ciudadanos tenemos un compromiso enorme en ayudar con actividades de reforestación con especies nativas, de cuidado del ambiente, de ahorro de recurso de hídrico, de ahorro de energía. Y en lo que tiene que ver con incendios, pues yo creo que la tarea puntual es que tenemos que crear una especie de red ciudadana que nos ayude a prevenir que las personas sigan atentando de esta manera contra el patrimonio natural. La mayoría de eventos en todo el país han sido provocados. Esto es algo absurdo que nadie logra entender como un ciudadano de manera intencional prende un bosque, y ahí es donde tenemos que estar como ciudadanía, todos ayudando a cuidar nuestro patrimonio natural, porque para el Estado es imposible ponerle un policía a cada árbol para cuidarlo.
3: Eh, Gabriel, entonces sería digamos un, un llamado muy importante a la prevención, digamos en la medida que podamos también sensibilizar a las personas para que dejen este tipo de prácticas, porque pues, me sorprende mucho lo que nos dice Alfred acerca de que estos incendios son provocados ¿eh? Cuesta trabajo pensar que alguien esté dispuesto a hacerlo de manera voluntaria.
2: Hay de manera voluntaria y hay de manera involuntaria. Por ejemplo, lo que tuvimos hace poco detrás de, de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá era simplemente una, una quema de basura. En otras estaban, o sea, es increíble que todavía sigamos haciendo quemas de basura. En otras estaban haciendo fogatas. Hay voluntarios e involuntarios también, pero al final estamos hablando de en un 95%, como lo dio a conocer el mismo gobierno nacional, son creados por el hombre parte de, las, de estas tragedias que tenemos. Fíjese que lo del Cerro del Cable en Bogotá eh, encontraron que es a través de un simple vidrio que uno puede tener un gran incendio forestal. Pues estamos con Alfred Ballesteros, él es director de la CAR Cundinamarca, y si bien nos decía que dentro de esa misión está la prevención, pues siempre nos quedamos y nunca va a ser repetitivo seguir insistiendo sobre eso, Alfred. El mensaje para todos los colombianos, porque esto no es corto, esto va a seguir. La, eh, la primera pregunta es que saben ustedes de hasta, hasta cuándo se va a extender esta situación de alerta que tenemos y las recomendaciones generales y específicas que están buscando
4: ustedes. De acuerdo a los pronósticos del IDEAM, esta situación se puede intensificar en el mes de febrero y puede prolongarse hasta mediados o finales del mes de marzo. Es decir que apenas llevamos un, un mes de fenómeno de niño fuerte y las recomendaciones son, tenemos que seguir ahorrando recurso hídrico, tenemos que entender que hoy no hay quema controlada, con estas altas temperaturas están prohibidas las quemas a cielo abierto de basura, de rastrojos para actividades agrícolas o ganaderas, de fogatas en zonas forestales. Hoy toda esa clase de actividades están completamente prohibidas, ya las prohibimos las autoridades ambientales y no se pueden realizar porque nadie puede garantizar su control. Tenemos que seguir en esa cultura de ahorrar también energía, recordemos que la energía se genera en Colombia en su mayoría con recurso hídrico y tenemos que contribuir al cuidado de nuestros ecosistemas. Las recomendaciones que han dado los organismos de socorro que hemos dado por parte de las autoridades ambientales deben ser atendidas por los ciudadanos para que todos ayudemos a prevenir que se ocurran más incendios, pero también para que ayudemos y contribuyamos a que el fenómeno del niño no tenga efectos más fuertes sobre nuestros ecosistemas y sobre las poblaciones
2: pues nada, Alfred Ballesteros, director de la CAR como siempre Caracol Sostenible y en general Caracol Radio nuestros medios de comunicación siempre dispuestos a ayudar precisamente en esa evangelización en esas alertas tempranas en esa concientización de que todo lo que hacemos puede traernos un gran problema a futuro, eh, pues para nuestra salud, con lo que estamos en respiración con las fuentes de agua, con el daño que le hacemos al planeta y con lo que buscamos en este programa hacer una sostenibilidad por un mejor mundo por un mejor planeta, así que como siempre siempre los micrófonos a la orden de ustedes y mil gracias por acompañarnos esta mañana.
4: A ustedes y mil y mil gracias por esa tarea que ustedes hacen también de ayudarnos a sensibilizar y a educar a los ciudadanos en relación con el cuidado del ambiente y la sostenibilidad que debemos tener en todas nuestras actividades.
1: Continuamos con Caracol Sostenible.
2: seguimos en nuestro Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Bien lo hemos dicho en los diferentes programas de, de Caracol Radio, el aplauso grande que hay que pegar y apoyar en estos momentos, es eh, a nuestras eh, Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a todos los socorristas, a todos quienes están poniéndole el pecho al fuego, en este caso no a la brisa, sino al fuego, eh, desde diferentes formas para acabar con los incendios forestales. El Capitán Jorge Sierra es oficial de gestión ambiental del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional y está con nosotros esta mañana aquí en Caracol Sostenible. Capitán, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa.
1: Bueno, buenos días para todos, un cordial saludo, soy el Capitán Jorge Sierra, oficial de gestión ambiental del Comando de Ingenieros que hace parte de nuestro glorioso Ejército Nacional. Bueno, lo,
2: lo primero que llama la atención es que dentro de un Ejército Nacional tengamos eh, una, una oficial de gestión ambiental, una, una delegación, una división de gestión ambiental. ¿Cómo funciona esto cuando pensamos siempre que es en, en, en defensa y cuando vemos que están preocupados también por la sostenibilidad de muchas maneras? Y una importante en estos momentos es la gestión ambiental, Capi.
1: Sí, bueno, eh, nosotros... Alineados, digamos, que al Plan Nacional de Desarrollo, cumplimos como tal unos ejes transversales de, de este Plan Nacional de Desarrollo. De ahí se desprende un plan de campaña que se llama eh, Plan de Campaña Operacional Ayacucho, que tiene una vigencia 2023-2026, a la cual nosotros tenemos unos enfoques estratégicos y apuntamos a, 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 a proteger a la población civil dentro de esta línea, dentro de este enfoque estratégico, Cumplimos unos objetivos intermedios apuntando al tema de, de nuestra LOE Amazonía y aquí se desprenden pues varias tareas a nivel nacional. Eh, es importante resaltar que dentro de nuestra institución hay personal del Cuerpo Administrativo de Ingenieros Ambientales que se encuentran ubicados en todo el territorio nacional. Eh, aquí lo desmarco como en divisiones por departamentos que son los encargados de apoyar a, a nuestros comandantes en estas áreas y pues de una u otra forma contribuir al cumplimiento también de la política ambiental que también hace parte de nuestro glorioso Ejército Nacional.
3: Eh, capitán, bueno, uniéndome los agradecimientos por todo el esfuerzo que ha hecho todo ese equipo frente a esta situación tan difícil, eh, nos gustaría saber y que le cuente, digamos, a todos nuestros oyentes cuál ha sido ese papel del Ejército eh, contrarrestando todos estos incendios forestales registrados en estos últimos días en, pues, en todo el país.
1: Bueno, sí, una labor muy importante de nuestra Brigada de Atención Prevención de Desastres, de todos nuestros batallones que se encuentran allá en territorio, con el apoyo de, eh, hacia las autoridades encargadas de contrarrestar estos incendios. Entonces, estamos siempre ahí en apoyo para la comunidad, para la sociedad y eh, en apoyo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esa es nuestra tarea, eh, ser como respondientes, a cuando de pronto se pierda un poco la capacidad y estar ahí atentos para contribuir y contrarrestar todo lo que se ha presentado en este fenómeno del mundo. Y, y
3: cuéntenos que es como lo más duro que les ha pasado en estas situaciones, porque no, obviamente es una tarea muy, muy difícil.
1: Eh, bueno, yo creería que lo más importante de todo esto es, eh, de pronto, nuestros hombres allá, aguantar las altas temperaturas. Sí. Eh, considero que también el tiempo de estar a la disposición de 24-7, prestando esta gran actividad y esta gran labor, entonces considero que esa es una de las tareas más difíciles.
2: Bien lo dice usted, el glorioso Ejército Nacional en nuestro país, el gran Ejército Nacional, pues actúa de inmediato frente a lo que se necesite. Llama la atención frente a la gestión ambiental, es que después de que enfrentemos la tragedia, después de las quemas ponen ustedes también, y me, me acabo de enterar, eh, tienen ustedes viveros y tienen también mano de obra, pues eh, eh, soldados del Ejército Nacional, que pueden ayudar precisamente a reponer esa vegetación que perdemos, a renovar esos territorios que son arrasados por las llamas. O sea, también hay forma de, de enfrentar estas tragedias en el después de, en lo que tenemos que hacer después. Cuéntenos un poco de esto.
1: Sí, eh, es importante resaltar que el Ejército Nacional, desde varios años atrás, ha venido trabajando en la parte eh, de gestión ambiental, comprometido también con la comunidad, con las autoridades ambientales. Eh, nosotros actualmente contamos con 11 macroviveros con todas las capacidades eh, para producción de material vegetal que se encuentran, eh, eso fue bajo un convenio que se realizó con el Ministerio de Ambiente eh, aquí, eh, nos encontramos en diferentes departamentos, Esos son, está, están ubicados en, en la parte de ecosistemas estratégicos, eh, más que todo donde producimos frailejón, palma de cera. Eh, adicionalmente, nuestras unidades militares también cuentan con más de 120 eh, 20 viveros, que pues son viveros de pronto más artesanales para también contribuir. Todo esto nosotros lo hacemos en apoyo a las autoridades ambientales. Eh, algo también para resaltar es que todas estas actividades se realizan con nuestros hombres eh, que son incorporados. Es bueno resaltar que tenemos una, una ley 1861 del 2017 la cual pues, nos obliga al Ejército Nacional que el 10% de ese personal incorporado preste su servicio militar en actividades de medio ambiente. Entonces con estos soldados eh, nuestra tarea es grande proteger vidas también y contribuir como tal a todo este tema del medio ambiente que cada día toma más relevancia.
2: Bueno, pues, eh, Capitán, eh, recomendaciones que ustedes hacen, y no nos cansamos, hace un momento hablábamos eh, con el director de la CAR, Cundinamarca, eh, porque frente a esto tenemos también la prevención, frente a este fenómeno del niño tan fuerte que estamos eh, teniendo, eh, ¿qué prevención hacen ustedes? ¿Qué campañas eh, tienen? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere mandar a la ciudadanía? Además, a quienes apoyamos para que apoyemos a, a, a la gente del ejército, a todos los socorristas, a través de, de la Cruz Roja, quienes están eh, recibiendo todas las donaciones que podamos hacer de alimentos, de bebidas energizantes, de agua, por supuesto, para apoyar a toda la gente que está soportando, bien lo decía el Capitán Jorge Sierra, estas altas temperaturas. Su mensaje a los colombianos y de nuevo renovarle nuestro aplauso al Ejército Nacional en lo que está haciendo el día de hoy.
1: Bueno, yo creo que lo más importante es seguir las indicaciones de las autoridades. Eh, todo lo que se difunde por, medio de, por nuestros medios de comunicación es importante. Entonces, eh, considero que, que todo lo que ustedes también suministran por todos los canales oficiales es como eh, el pie para que la gente pues, tome conciencia de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Es un momento que está atravesando el país muy difícil y pues también tenemos que ahorrar, eh, conservar nuestros recursos eh, naturales y siempre que todos conozcamos este concepto de sostenibilidad.
2: Bueno, pues, eh, capitán, yo creo que tenemos y además nos abre usted una gran puerta para hablar de sostenibilidad con nuestro Ejército Nacional para seguir hablando de esto. Por supuesto, estamos en esta emergencia del fenómeno del niño. Así que bienvenidos siempre a Caracol Sostenible y qué bueno poder contar estas buenas noticias, estos grandes casos que tienen en el Ejército para hablar de sostenibilidad. Un abrazo miel grande a capitán Jorge Sierra y gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Una feliz mañana. Muchas
0: gracias por todo ese esfuerzo ya regresamos con caracol sostenible claro por un país mejor continuamos con caracol sostenible claro por un país mejor
2: bien seguimos en caracol sostenible el agua el máximo líquido vital el cuidado del agua Vemos siempre como para grandes espectáculos, eh, para ferias, incluso en el consumo normal, como hay un gran desperdicio de agua en nuestros baños y sanitarios. ¿Cómo enfrentar esto? Hablar de baños secos, ¿qué tan salubre, salobre puede ser esto? Pues Baños Vivos homo Sapiens, Andreco Carvajal está con nosotros. Andreco, muy buenos días y bienvenido a Caracol
0: Sostenible. Muy buenos días, eh... Gracias por estar aquí, por la oportunidad de poder compartir con ustedes este conocimiento, esta experiencia que se viene desarrollando aquí en Colombia.
2: Bueno, ¿cómo funciona un baño seco? Porque uno lo primero que piensa es que para, para limpiar todo el excremento que cae allá, lo que primero que necesitamos eh, es agua. ¿Cómo es esta historia?
0: Bueno, eh, yo te cuento, desde el inicio, el baños eh, siempre, digamos, desde las comunidades eh, hídricas, eh, los primeros humanos que se asentaron, eran baños eh, semipúblicos, eh, todos eh, compartían un mismo espacio, inclusive hablaban entre ellos frente a frente sin ningún pudor. Y había una persona encargada que con agua pasaba y limpiaba las, las canaletas donde se reunían. Esto fue así por mucho tiempo, hasta inclusive en la época de Jesús. Y pasando por allá después, cuando el catolicismo, el cristianismo, eh, llega con esa moral tan fuerte, eh, la, es... es es satanizado o visto muy negativo que se compartiera este tipo de espacios y le delegan a las familias que manejen sus excretas en sus hogares. Simplemente no, no se hizo acompañamiento de este proceso, digamos, de que eh, se dejaran de usar estos baños eh, eh, y así sociales y que cada familia lo hiciera en su casa. Entonces, desde ahí en adelante se desarrollaron muchas enfermedades como la peste negra, por ejemplo, y, y bueno, ahí comienzan a haber varias formas de interactuar, digamos, del manejo de las excretas, por ejemplo, los reyes, los castillos, tenían una forma específica de que la camarita, el hueco, iba hacia afuera, ¿no? y caía en la calle, ¿de y decían, hay un dicho que dice, agua, agua agua viene, que la gente sacaba por la ventana del balde sus excrementos y los tiraban a la calle, ¿Cierto? Eso generó malos olores, generó digamos enfermedades y así fue desarrollándose con la situación y pensando una solución a este sistema sanitario que poco a poco fue decantando en las cañerías. Por allá en 1590 más o menos se crea el primer inodoro, el primer retrete, pero no tenía cañería. Entonces es como que ese invento queda ahí detenido por más de 200 años hasta que aparece otro personaje que retoma este, este invento y le integra las cañerías. Y así se fue desarrollando en Alemania, que fueron los primeros que desarrollaron, digamos, todo el sistema de cañerías, que posteriormente, poco a poco, fueron mirando cómo integrar el acueducto. Entonces, cómo deshacerse de los excretas y cómo traer agua a las casas. Como, si tú averiguas con el acueducto de Bogotá, eh, digamos, eh, la, el tema del de, de desarrollo de este tipo de infraestructura eh, también ha sido en el transcurso de, lo, de lo, del 1930 más o menos hasta finales de, de los, del 2000, ¿no? Como vamos. Y, y bueno, el tema es que el manejo de las excretas siempre se ha visto como un problema, algo negativo hay que deshacerse. Por eso el uso del agua, el agua limpia, no, lo sucio. Y bueno, el, el, siento yo personalmente mi punto de vista es que desde la concepción misma del origen hubo un detalle ahí que no se tuvo en cuenta, que es que la materia humana es un, un proceso energético, es un elemento que sirve de, 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 de alimento para las otras formas de vida, como okay. en la naturaleza, en la naturaleza, todos los circuitos ecosistémicos se retroalimentan entre sí, el, el desperdicio de uno se transforma en alimento para el otro y sucesivamente se generan círculos cerrados a diferencia del humano el humano sí si no entró en ese circuito el humano rompió todos los circuitos ¿cierto? entonces es como ¿cómo me deshago de eso sin que yo sin, no, no me interesa? ¿no? entonces bajo la cisterna, contamino agua potable 12 litros cada vez que voy a la, a, al baño y aparte de contaminar 12 litros Estoy generando, eh, digamos, que llegue a un río que, que, que contamine las frapas que, que tenga una influencia negativa en las en la, en los ecosistemas de las riberas de los ríos, y bueno, ustedes ya saben todo este circuito de contaminación roto que, que se va hasta llegar al mar a veces, ¿cierto? Y nosotros diseñamos eh, eh, pensando en estos circuitos sistémicos, cómo vamos a aprovechar los excedentes, le llamamos no basura, sino excedentes. Por ejemplo, el pasto es un excedente cuando uno lo, lo poda y ese, ese excedente de pasto como lo vuelvo energía y alimento para otra forma de vida. Y así sucesivamente en cada uno de los elementos de la sustentabilidad. El primer eslabón de la sustentabilidad es el es el 00 le llamamos nosotros, que es la parte interior. Entonces cuando yo trabajo mis excedentes físicos de primer paso, de ahí en adelante puedo pensar hacia afuera, ¿no? primero adentro y después afuera. Sí. Eh, así que ahí viene el, el, la idea de crear un sistema que pueda dar respuesta a esta situación. Creamos baños vivos después de haber pasado por varios países, construyendo varios tipos de baños y varios climas y atendiendo diferentes situaciones. Eh, eh, y fuimos eh, recogiendo de las diferentes técnicas eh, de los baños ecológicos lo mejor de cada una y creamos una biocámara, esta es una innovación ambiental, la creación que sacamos, eh, tratando de pensar en la optimización digamos y en las personas que tienen cacafobia digamos, las personas eh, en los talleres y en las actividades pedagógicas que hemos compartido ahí vemos ese punto clave que es el de eh, la cacafobia y la idea es trabajar con este circuito de generación de cultura ambiental a, a través de procesos pedagógicos para que la gente conozca cómo es el circuito y cómo es la mejor manera de, de atender sus excretas. Eh, sin que tenga que interactuar. Bueno, y,
2: y cómo, cómo para, para, para llegar al final, porque apasionante uno, la, la historia de, de, de los baños y cómo, cómo se centra absolutamente esta, esta, esta clase magistral que está dando usted sobre sostenibilidad y sobre esta cacafobia pues, que, que tenemos. Pero, pero cómo, cómo man, mantener la, la salubridad precisamente de, de la gente a través de sus baños, cómo funciona en, en, en este día. Son, son cámaras, se pueden adecuar para las casas, son las cabinas
0: estas verdes que vemos en los eventos? No, esos son baños químicos. Los baños químicos, como por ejemplo los de Rock al Parque, al eh, pues se le ponen ciertos químicos y ellos recogen todo y después van y los tiran en una cañería. O sea, sigue el mismo circuito roto, normal. Sí. Nosotros, los estamos, nosotros lo que estamos tratando de proponer es una creación de un baño que nos genere un abono, un huma abono súper enriquecido que nos eh, pueda permitir restaurar suelos degradados. Entonces trabajamos justamente para transformar la materia humana en un en un elemento energético que nos permite recuperar suelos degradados como la minería, la ganadería extensiva, la agricultura química. En otras palabras, los suelos que han sido ya casi muertos ¿no? y nosotros
2: ¿Cómo funciona respecto a los olores y, o respecto a las enfermedades que puede transmitir mientras
0: está pues ahí la materia fecal? Bueno, ya ahí ya entramos en los detalles, perfecto, me, me encanta la pregunta. Bueno, el sistema en sí mismo es un es un sistema que tiene integrado un sistema de ventilación, de extracción de olores. Y ese sistema de extracción de olores lo que me está cumpliendo es un triple propósito, oxigenar a los microorganismos, tomar el eh, absorber todos los olores y los gases y, mm, y deshidratar es un sistema de deshidratación, viento y calor, que está pintado de negro y se posiciona en dirección del sol para la bioclimática, para subir la temperatura. Entonces, el viento y el calor, lo que me están haciendo es una, una deshidratación, ¿cierto? Esta deshidratación tiene uno un sistema interno de tuberías que me permite traspasar el oxígeno en todo el sistema, en todo el, eh, el, de, de todo el compost, y esto me lo hace reducir rápidamente. Del 100% de la materia humana, más o menos el 25, 30% es sólido y el 70% es acuoso. Al aplicar esta deshidratación, queda ese 25%, por ejemplo, eh, por ciento, y ese 25% se transforma en el alimento de, micro, de, de, de la microvida, ¿no? de los microorganismos, que ya vienen inoculados en todo el sistema, y de las lombrices, activamos por los... Entonces, claro que sí se puede, este sistema sí se puede tener en la casa. André, pero, pero
3: la... ¿cómo sería? Oye, ya, ya está funcionando y ¿cómo sería? Digamos, no, no he podido todavía imaginármelo.
0: Bueno, entonces es como una... Es, nosotros todo lo que utilizamos son materiales reciclados, justamente por el concepto ecológico. ¿no? Necesitamos como que encerrar el ciclo. Y bueno, es una cámara que recibe, tiene un doble fondo. Esto necesita tener un doble piso, digamos. El, el, el doble piso tiene una malla y unos agujeros que permite que caiga la materia ahí y que la deshidratación me permite separar lo líquido y que quede lo sólido arriba. Lo líquido que queda abajo viene canalizado, los lixiviados se canalizan a través de una manguera y tienen varios usos, depende del proyecto, depende de la persona eh, que quiere hacer el mantenimiento o si lo hacemos automatizado, directo, en otras palabras, eso ya es, es parte del diseño. Pero por ejemplo ahorita en el llamado a la montaña que lo acabamos de terminar, el sistema lo que viene, venía era conectado a una manguera, que llegaba un filtro, ese filtro aparte de recibir los lixiviados, eh, también recibe las aguas lluvias. Eh, y nosotros hacemos un sistema de riego por goteo en unos jardines ornamentales y sembramos ciertos árboles frutales para que ellos absorban y, tran y transmuten esta situación en su propio alimento. Entonces, ¿Y ¿Dónde se al podrían de...
3: ubicar este tipo de baños?
0: Pues nosotros estamos ahorita comenzando, la verdad, tengo solo dos bañitos, necesito un capital de inversión obviamente porque eso se necesita avanzar, entonces ya vengo eh, en, en varias partes eh, desarrollando esto, ya tenemos una Sierra Nevada, en Antioquia, aquí en, en Cundinamarca, en la zona rural de Suacha, activando con comunidades. Eh, nuestra intención es activar con comunidades, atender la situación en las en comunidades sin alcantarillado, sin acueducto, ¿cierto? Eh, generando cultura ambiental, a través de procesos pedagógicos. Y para nosotros en los baños ecológicos es la punta de flecha eh, para entrar a, a desarrollar lo, lo, lo sostenible, porque la persona, las personas o la comunidad, al saber conocer cómo manejar sus excretas, van a tener que sí sí interactuar con la tierra, porque este abono se regresa a la tierra, pero a la vez con los cultivos pero a la vez podemos entrar con bioconstrucción, a las formas de gobernanza, eh, digamos, dinámicas, ¿sí? a generación de cultura ambiental, al cuidado de la tierra, al cuidado del agua, todo está enfocado en el cuidado del agua. Dejar de contaminar el agua potable, sabiendo que cada vez es menor. Ustedes bien saben que del 100% del agua del mundo, solo el 3% es agua potable, y de ese 3%, el 1.2% están en glaciales y en los polos eh, norte y sur. Nos queda el 1.7%, y de ese 1.7%, está contaminado más o menos, en, digamos, el 8%. Entonces, estamos en el 0.9% de agua potable que tenemos en el mundo y seguimos cagando en el agua. Entonces, es como que a futuro, pensando en una proyección a futuro, eh, no es viable para la humanidad que se siga usando el agua potable como forma de evacuación de los baños.
3: Bueno, y esto que es muy, muy importante porque digamos, entiendo según la UNICEF que más o menos 4.500 millones de personas no tienen un sistema de manejo de desechos, de excrementos que sea seguro, como un 60% de la población. Incluso por esa razón, eso lleva a una cantidad de enfermedades muy graves, porque la infraestructura claro. para esto, como lo menciona, es supremamente costosa, y no todas las comunidades lo tienen. Por eso el señor Bill Gates ha hecho ese concurso, que no sé si usted ya ha podido participar, para tratar de conseguir ese baño seco que por fin dé solución, como lo estamos viendo en este momento, a todo ese tipo de comunidades que no tienen esa posibilidad de, de, de dinero para tener la infraestructura y poder resolver ese problema.
2: Pues nada, Andeco, yo creo que, que nos deja, y aquí queda muy, muy, un, un muy buen dato precisamente para esas personas que quisieran patrocinar o conocer más de, de esta iniciativa. ¿Tiene usted algún eh, link, alguna página de Internet, alguna red social en donde podamos conocer más de su proyecto?
0: Bueno, pues sí, sí, señor. Eh, mi nombre, como ya conocen, es Andreco Carvajal, dentro del ambiente de la sustentabilidad. Mi nombre es Andrés pero el eco, ¿no? Andreco sí. Carvajal es, es lo que me ha dado a conocer ahí en Latinoamérica y bueno eh, me pueden encontrar en las redes sociales como eh, Andreco Carvajal, mi correo electrónico es andrecocarvajal81 arroba gmail.com, tenemos una red que se llama Gaya Unión, ahí nos van a encontrar Gaya eh, guión unión.com y el de los baños vivos gaiatierrasvivas.com
2: bueno, pues eh, Andreco, de ECO, muchas gracias por acompañarnos y nada, muy buena explicación, buenas historias de cómo funcionan los baños a, a través de la historia de la humanidad y cómo llegaron a nuestro país y ojalá que tengamos una muy buena, una, una muy buena salida para este gran proyecto, sobre todo so, desde la sostenibilidad, de la sustentabilidad y el ahorro del agua que es muy importante para nuestro planeta. Un abrazo y gracias por compartir esta historia aquí en Caracol Sostenible. Muchas gracias Andreco.
0: Muy amable, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Juan, eh, y quedo ahí eh, muy feliz con ustedes.
1: Continuamos con Caracol Sostenible.
2: sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra cita de los sábados a las 11 de la mañana para hablar de sostenibilidad. Valentina Hernández es gerente de Taxi Imperial, porque Taxis Libres y el Grupo Carrera anuncian que en los próximos días va a entrar en operación la primera flota de vehículos eléctricos dedicados para el servicio de taxi y servicio especial de transporte. Valentina, muy buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible.
5: Muchas gracias, buenos días, Gabriela y Gustavo. Bueno,
2: se la toman muy en serio en que tenemos que tratar de seguir con nuestras actividades económicas con el menor daño al planeta, haciendo que nuestras empresas cada vez sean más sostenibles. ¿Cuál es esta iniciativa de vehículos eléctricos y cuál es eh, lo que tienen ustedes como misión en lo que están haciendo aquí?
5: Así es, nosotros desde el Grupo Carrera, como bien lo mencionas, Taxis Libres y Taxi Imperial, estamos comprometidos en la transición energética y convertir en el 2026 eh, de toda la venta de nuestros vehículos que sean eléctricos. Y esto es alineado con la propuesta y política pública de la Secretaría de Movilidad eh, que estableció eso mismo, que a partir del 2026 todos los taxis de la ciudad de Bogotá deben ser eléctricos. Así que aplaudo y felicito también el apoyo eh, del gobierno local para que eh, desde la parte privada y empresarial pueda también ser posible esto.
3: Eh, Valentina, cuéntanos un poquito más acerca de ese tipo de práctica y qué se espera cuando tengamos en el 2026 todos los vehículos eléctricos. ¿Qué pasa con los otros taxis? ¿Qué pasa con los señores taxistas que tienen su vehículo tradicional y que aún no están pensando en esto?
5: Los señores conductores o propietarios que tienen aún eh, taxis a gasolina o gas pueden continuar... Con, con este vehículo lo que va a cambiar es que desde el 2026 si se quieren renovar o comprar un nuevo taxi debe ser cero emisiones, es decir eléctrico que es la mejor opción en el momento y
2: la eh, pero eh, uh -huh. te, iba, te iba a interrumpir, la, la, la mejor opción sí, eh, pero frente a los precios de los vehículos eléctricos, y, y, y qué pena la interrupción, pues cómo se están planteando, porque hoy tenemos eh, vehículos eléctricos todavía aún, aún muy caros, y si sumamos frente a estos eh, dueños, dueños de los taxis, pues se enfrentan también eh, eh, al, al, al querer y de pronto al no poder hacer un cambio a un vehículo eléctrico en este momento. ¿Cómo lo plantean ustedes también en, en, en esa forma de ayudarlos a ellos?
5: De hecho, eh, este nuevo vehículo que estamos promocionando, que, que tenemos en el aeropuerto El Dorado, que es el NAT, eh, todavía no tenemos a la venta, pero preveemos un buen valor al público, para los propietarios de taxis. Eh, en la comparación que, que teníamos con respecto a los vehículos que veíamos de hace 10 años de la propuesta del 2012 es bastante diferente, ya tanto las tecnologías han mejorado como también los precios globalmente ya hay una mucha mejor oferta de, de vehículos eléctricos. Los vehículos en sí entonces han mejorado en precios y lo que sí buscamos con, con la Secretaría de Distrital de Movilidad es que, y el Ministerio de Transporte es que ojalá en este periodo de tiempo hasta el 2026 se abran los cupos para los carros eléctricos y esto sea un incentivo para los propietarios.
3: Valentín, ¿y ustedes por qué quisieron... ¿O comprometerse con esta política de, de la ciudad y por qué les interesa comenzar a cambiar los carros? ¿Cuál es su motivación?
5: Nuestra motivación es poder aportar desde el sector de transporte y desde todo lo que tenemos a nuestro alcance a disminuir los gases, efectos invernaderos que tenemos a nuestro poder, por decir así.
2: ¿Cuántos vehículos ya tenemos en funcionamiento eléctricos en este momento? ¿Cómo, cómo están los números?
5: En funcionamiento... De los nuevos son solamente dos, pero ya viene en camino una flota de 100, que ya cuando venga la flota es cuando tendremos abierto al público para la venta.
2: ¿Qué tan fácil es eh, cargar estos, estos vehículos y cuál sería también el ahorro? Eh, quitemos solamente eh, de, de la parte ambiental, de, del CO2, pero sí el ahorro de, de lo que es una carga eléctrica frente a lo que se carga hoy en, en, en gasolina, o sea, hay vehículos de ACPM.
5: Las recargas eh, pueden ser con recarga lenta en, el, en las propiedades o casas de los propietarios y también la idea es tener diferentes puntos de recarga rápida. Actualmente hay abierto al público uno que es en la bolera del Salitre, eh, que este fue con el proyecto de hace 10 años que se enlazó con la alcaldía de Bogotá eh, en donde los taxis eléctricos de hace 10 años tenían un subsidio total de la, de la recarga, pero eh, ya esto no lo está proporcionando la alcaldía, entonces la recarga la deben pagar común y corriente los propietarios. Y se estima que sea un ahorro del 58% con respecto a la gasolina.
3: Bien, sí, bien. yo creo que el, al principio los retos van a estar en tener los puntos suficientes para poder hacer las cargas. A mí me preocupa también los carros eléctricos de viaje y ese tipo de cosas porque no tiene uno la facilidad para poder conseguir los puntos para cargar.
2: Sí, pero, pero se da uno cuenta que hoy estamos hablando de 500 kilómetros, 800, 600 kilómetros de acuerdo al vehículo, o sea que cada vez pues tenemos mejor momento, eh, viene por supuesto la polémica de, de qué pasa al final de la vida útil de estos eh, carros, Valentina. ¿Tienen pensado algo dentro de la compañía, dentro de los constructores y fabricantes de carros, el programa de, de qué pasa cuando, cuando dejan de ser útiles los cambios de baterías, la gestión ambiental respecto a ellos?
5: Sí, estamos en conversaciones con el fabricante que es FAO, una marca china, eh, para el reciclaje del, del producto o en sí del litio.
2: Bueno, pues eh, buenas noticias siempre damos aquí en materias de sostenibilidad. En este caso estamos hablando de taxis libres del Grupo Carrera y de Taxi Imperial y Valentina Hernández que nos cuenta esta buena noticia. Más taxis eléctricos en Bogotá es una nueva apuesta por la sostenibilidad. Mil gracias por acompañarnos, Valentina.
5: Muchas gracias por la invitación. Un saludo.
1: Caracol Sostenible de lo absurdo a la reflexión.
2: Bien, vamos llegando al final de Caracol Sostenible en Caracol Radio. Gracias, Universidad Externado de Colombia por esta gran alianza y el apoyo siempre de Claro por Colombia. Estamos juntos por un país mejor. Profe, ¿en dónde parte su absurdo y en dónde parte nuestra reflexión?
3: Pues Gabriel, yo creo que hablando sobre los problemas que nos aquejan en estos días, yo creo que es importante ver también que se presenta alguna paradoja sobre estos incendios forestales y, y de alguna manera la relación que tiene con el cambio climático. Entonces, estamos viendo que a pesar de que la sociedad cada vez es más consciente sobre la gravedad de estos problemas, eh, lo sentimos todos los días, estamos sintiendo la inclemencia de, del calentamiento global, además se puede apoyar con informes. Hay informes recientes que dicen que el 80% de la población en áreas propensas a incendios forestales reconoce la importancia de medidas preventivas, como limpieza, la, la limpieza de las vegetaciones alrededor y todo ese tipo de condiciones para mitigar esos problemas. Sin embargo, solo el 30% de la población realmente realiza acciones. Y entonces esto es lo que nos permite es que nos enfrentemos frente a una amenaza de seguir hablando y no implementar acciones concretas. Además, otros estudios indican que la conciencia pública sobre el cambio climático eh, está y, lo, y la conexión con los incendios climáticos ha aumentado en los últimos años. Pero a pesar de ello, como usted muy bien lo decía al principio del programa, las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen a esta situación siguen creciendo globalmente y no tenemos, digamos, cómo medir o no podemos ver todavía que se comiencen a reducir. Entonces yo creo que necesitamos comenzar a hacerle entender a las personas acerca de las consecuencias. No sé si después de estas eh, olas de calor tan importantes en todo nuestro país comenzamos a pensar más un poco acerca de cuáles son esas implicaciones y qué podría pasar en el futuro si seguimos actuando de la misma manera siendo tan indolentes e ignorando por completamente con todas estas señales que nos deja ver el medio ambiente sobre que tenemos que cambiar.
2: La frase se la atribuyen a Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo o menos. Y así llegamos al final de Caracol Sostenible en las mañanas de Caracol Radio. Un abrazo grande y sigan ustedes en la programación de Caracol.
0: Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.